0: Also die schönsten Erfolgserlebnisse auf meinen Projekten habe ich genau mit diesen Mitarbeitern, die den Wandel einfach zunächst ablehnen und dann zu Befürwortern werden, weil sie einfach sehen, hey, das sind die Vorteile, die wir dadurch haben.
1: Herzlich willkommen in der Lernkurve, dem Fanblog für Corporate Learning und Communication. Wir brennen für Learning, Training und Kommunikation in Unternehmen und sind begeistert über die Bewegung, die in diesen Themen ist. New Work verändert Learning und Training, Formate, Kanäle und auch Botschaften der Corporate Communication sind andere als noch vor ein paar Jahren. Auch die Erwartungen der Mitarbeiter sind in Bewegung. In diesem Podcast möchten wir unsere Begeisterung für diese Themen mit euch teilen und über alle möglichen Dimensionen und Fragestellungen von Corporate Learning und Communication mit interessanten Gästen diskutieren. Wer ist jetzt wir? Mein Name ist Dirk Schwendt. Mein Lernkurven-Team und ich sind Berater und Umsetzer für Learning und Communication in einem großen Beratungshaus. Die Lernkurve soll aber keine Werbung für unser Unternehmen sein, deshalb nennen wir den Namen auch bewusst nicht und bitten gleichzeitig um Nachsicht, falls uns doch das eine oder andere Mal rausrutscht. Wir möchten hier mit Gästen sprechen, die zu diesen Themen etwas zu sagen und eine starke Meinung haben, egal wo diese Gäste herkommen. Das können also Kollegen von uns sein, Kunden, Nichtkunden oder auch Vertreter anderer Dienstleister. In der Lernkurve ist es egal, wo wir herkommen, da wir alle Fans von Corporate Learning und Communication sind. Ist das vielleicht etwas nerdy? Ja, vielleicht, aber das wird sich herausstellen. Auf der anderen Seite ist es unserer Meinung nach kein Nischenthema, da die meisten Menschen, die ihr Arbeitsleben in einem Unternehmen verbringen, in irgendeiner Form mit Learning and Communication zu tun haben. Gelernt und kommuniziert wird überall. Soweit mal allgemein zur Lernkurve. Was haben wir uns konkret für heute vorgenommen? Thema heute ist, brauchen New Ways of Learning Change Management? Ja klar, oder doch nicht? Und falls ja, wie kann das Change Management aussehen? Ich freue mich, zu diesem Thema zwei super kompetente Gäste zu haben, meine Kollegin Andrea Jurek und meinen Kollegen Michael Prophet. Andrea ist bei uns die Königin der Change-Kommunikation und Michael ein mit allen Trends vertrauter und allen Wassern gewaschener Designer und Umsetzer von Learning-Lösungen.
0: Hallo zusammen, ich freue mich, da zu sein.
1: Hallo Dirk, hallo
2: Andrea, Ito von meiner Seite.
1: Lass uns gleich einsteigen. New Ways of Learning, was ist das überhaupt? Das ist auch so ein Buzzword, das immer ein bisschen rumschwirrt. Was heißt denn eigentlich New? Es kann ja sein, dass Unternehmen da unterschiedlich weit sind. Was für die einen ein New Way ist, ist für die anderen schon Standard Way. Michael, wie ist denn da so deine Erfahrung, deine Sicht? Was würdest du sagen?
2: Ja, also Lehrbuchdefinition äh, gibt es da sicherlich nicht. Ich glaube auch, der, der Referenzwert ist letztendlich das Unternehmen selber. Also, ähm, für viele Unternehmen ist immer noch das, was über Classroom-Training und E-Learning äh, hinausgeht, schon New Way of Learning Ja, und das kann dann alles Mögliche sein, das kann Mobile Learning sein, Curated Learning, Immersive Learning, Video Learning, ähm, Performance Support beispielsweise ein aktueller Kunde ähm, ist schon alter Hut, aber auch für diesen Kunden noch neu, ähm, bekommt sowieso gerade einen, einen kleinen Boost durch neue Produkte wie WalkMe, die die auf dem Markt mehr und mehr drängen. SAP selbst pusht, pusht Performance Support. Also von daher, der Referenzwert ist immer das Unternehmen selber. Und was es dann ist, die, die Box, was da alles drin ist im Bereich New Ways of Learning, ist ziemlich groß.
1: Und warum, deiner Ansicht nach, warum gibt es diese New Ways of Learning? Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber was ist besser daran, als es vorher war? Ist es einfach nur neu oder ist es besser... Besser für die Mitarbeiter, für die Lernenden? Ist es besser für das Unternehmen? Ist es besser für beide? Also, was ist dran? Was, also, was macht es jetzt gut?
2: ist es überhaupt gut? Wenn du die Frage so pauschal stellst, dann, dann sicherlich nein, nein. Ähm, ja, was ist, letztendlich ist New Ways of Learning eine Reaktion auf Veränderungen. Ja, und das, das kann Verschiedenes sein. Nur mal ein Beispiel, ähm, SAP hat erkannt, dass das Enablement der Mitarbeiter ein Flaschenhals ist bei der Einführung ihres neuen Produktes S4HANA. Ja? Also ähm, die Projekte können gar nicht so schnell abgewickelt werden, wie sie ähm, ger es gerne möchten und da ist einfach das Enablement der Mitarbeiter ein wesentlicher Faktor, ob man hier nicht eine gewisse Beschleunigung reinbekommt. Wie reagiert SAP ähm, unter anderem mit ähm, Electronic Performance Support Systems? Wie gesagt, das gibt es schon länger, aber sie pushen es jetzt verstärkt in den Markt. Ähm, dazu kommt Standard-Content. Also das sind hier zwei New Ways of Learning, die ähm, als Reaktion auf eine Veränderung kommen. Ähm, warum gibt es New Ways of Learning noch? kannst du nochmal
1: sagen, äh, ja? weil du sagst
2: Electronic Performance
1: Support, äh, so in einem Satz. Was ist das? Was bedeutet das? Vielleicht für diejenigen, die, ja. die da noch nicht Dass so ganz bist. 100% firm sind.
2: Ja, Das ist letztendlich dann das Navigationssystem für dein, für deine Software, mit der, mit der du arbeitest. Also wenn du nicht genau weißt, wie du deine Software bedienen musst, hast du eine Hilfe zur Hand, die dich durch deine Software durchleitet, ähnlich wie das Navi, Navi im Auto. Also
1: anders als im klassischen Training, also kein Lernen genau. vorher, sondern es gibt das Wissen in dem Moment, wo ich es brauche.
2: On Demand und nicht auf Vorrat. Ganz genau. Ich lerne Vorrat ähm, oder vier Wochen, bevor ich ähm, das Wissen überhaupt brauche, sondern ich lerne es genau dann, wenn ich es brauche. Ähnlich wie bei den vielen Tutorials, die man sich täglich anguckt, ähm, wenn man halt gerade dann etwas braucht. Ähm, Beispiel, mein Sohn hat am Wochenende eine Forelle gefangen, wollte wissen, wie man die ausnimmt. Dann guckt man sich halt das Videotutorial an. Und vergleichbar ist es auch da, ähm, nur dass man halt hier eine Unterstützung im Live-System bekommt, die einen durchnavigiert durch die verschiedenen Schaltflächen und Felder. Also das ist eine. Ähm, Mögen die Mitarbeiter das? Finden die das gut? Ähm, auch Ja, da, also ein guter, guter Übergang vielleicht zu einem anderen Beispiel. Das ist die Frage, wo kommen die Leute auch her? Ja, Also wenn ich jetzt wiederum an die Digital Natives denke, die kommen aus einer Welt, die sich teilweise komplett unterscheidet von dem, was sie im Unternehmen vorfinden. Ja, Also die, die Arbeit mit Snapchat, mit, ähm, mit WhatsApp, mit Facebook, ähm, bei der Schule meiner Kinder wird mit iSurf gearbeitet und wenn diese Menschen jetzt auf auf die Unternehmenswelt treffen, finden sie dort oft genug Classroom und PowerPoint vor. Das heißt nicht, dass Classroom stets, Classroom-Training stets schlecht ist, aber natürlich ist das erstmal eine große Differenz und das, das merkst du einfach bei bei der Mitarbeiterzufriedenheit. Ja, aber auch schon einen Schritt vorher beim Recruiting. Und wenn du jetzt fragst, mögen Mitarbeiter das, wenn, wenn wir zum Beispiel über EPSS sprechen, über das Navigationssystem, ähm, die Jüngeren sind da grundsätzlich offen dafür, kann man schon sagen, aber ähm, ist letztendlich, da kommen wir zum Thema Change Management, es ist nur die Frage, wie man es den Leuten erklärt, damit auch die anderen hier äh, den, den Vorteil erkennen Ja, und wie immer gibt es da welche, die sind Schneller dabei, Early Adapter und es gibt welche, die sagen, ähm, interessiert mich momentan nicht, der alte Weg hat für mich auch funktioniert. Also von daher keine pauschale Antwort darauf, ob die Mitarbeiter das mögen, da sind die Reaktionen doch recht gut. Hm, aber letztlich
1: muss ich ja als Unternehmen versuchen, alle Mitarbeiter mitzunehmen.
2: Genau, ja. Sonst ähm, sonst äh, hat sich die, die Lösung für mich, der, der neue Weg für mich natürlich nicht, nicht gelohnt, wenn ich da jetzt Aufwand reinstecke. Das, ähm, das ist natürlich Aufwand ähm, und ich ähm, lasse die Hälfte der Mitarbeiter liegen. ja. Und dann, dann sind wir genau bei diesem Thema Change. ja. Wie bekomme ich die Mitarbeiter, mit diesen neuen Wege zu gehen? Ja? Also, ähm, was kann ich da tun in Form von Kommunikation, aber auch anderen Wegen, um den Leuten klarzumachen, hey, das ist ein Weg, der sich lohnt und das ist etwas, was dir Vorteile bringt. Ja?
1: Also das entspricht auch so ein bisschen meiner Erfahrung, dass es da wirklich eine Differenzierung in der Mitarbeiterschaft gibt. Das kann man jetzt gut finden oder nicht. Ähm, aber diese Differenzierung hängt tatsächlich auch oft mit dem Alter zu tun zusammen, nicht nur natürlich, nicht nur, aber es gibt da ältere Semester, gibt natürlich ältere Semester, die sind da super offen. Es gibt genauso die Jüngeren, die nicht so offen sind, aber tendenziell ist es schon so, dass es schwieriger ist, den ich sag mal etablierteren, älteren Mitarbeitern hier ganz neue Arten des Lernens beizubringen. Wo häufig tatsächlich noch eine starke Verbindung und auch der Wunsch nach Klassenraumtraining ganz stark vorhanden ist. Und das ist natürlich genau die Herausforderung, äh, Andrea dann auch, wie kann man das machen? Äh, ist das jetzt, muss man denen das verkaufen mm -hmm, oder muss man mm -hmm. sie überzeugen? Wahrscheinlich eher Letzteres. Was haben sie? Ja. Ich meine, was haben die Mitarbeiter letztlich davon und wie kann man das an?
0: Ja, also zuerst mal möchte ich da auch hinzufügen, dass aus meiner Sicht, dass es ganz normal ist, dass Mitarbeiter nicht alle gleich offen sind für Neuerungen und auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse äußern. Der eine möchte auf jeden Fall das Neue lernen ausprobieren, der andere hätte gerne, dass alles so bleibt, wie es ist und schon immer war, wie auch Michael und wie du auch gerade schon gesagt hast. Und ich sehe das auch immer wieder bei meiner täglichen Arbeit. Also das ist auch immer eine meiner größten täglichen Herausforderungen, dass der eine offener ist für den Wandel und der andere weniger offen. Und für mich ist es einfach ein Zeichen, dass ich hier unterschiedliche Zugänge zu den verschiedenen Personengruppen brauche. Also ich muss mich Personengruppe A ähm, ganz anders nähern als Gruppe B mit anderen Botschaften, mit anderen Formaten, mit anderen Maßnahmen. Die Kommunikation muss ganz, ganz anders gestaltet werden und das Stakeholder-Engagement ähm, ich muss einen ganz anderen Support liefern und ähm, du gerade schon gesagt hast, die auch sehr viel mehr Überzeugungsarbeit natürlich, ähm, ja, weil gerade das ist ähm, meiner Meinung nach auch das Spannende an unserer Arbeit, an der täglichen Arbeit es gibt hier sehr, sehr viele Methoden, wie man Mitarbeiter auf dieser Reise mitnimmt, ähm, durch durch ähm, adäquate Kernbotschaften, durch ähm, viele Formate, äh, die ähm, engagen, sei es durch Videos, ähm, sei es durch das ähm, persönliche Engagement, ähm, All-Hands-Meetings mit mit Frageforen. Also es gibt hier sehr, sehr viel, was man für die Mitarbeiter machen kann.
1: Frage ist dann, äh, ich sag mal so platt, wie, wie verkaufen wir das den Mitarbeitern? Verkaufen wir das so ein bisschen mit Gewalt oder ist es eher ein Überzeugen? Weil letztlich müssen die ja alle irgendwie, sollten sie im Idealfall ja überzeugt sein, dass das jetzt äh, eine auch für sie gute Sache ist, in anderer Form zu lernen. Also zum Beispiel mit Performance Support, mit Videoformaten. Und was ich äh, oft sehe, das ist ja, auch oft so, dass neue dass es neue Lernformate gibt, die dann auch unternehmensintern gezeigt werden und gefeiert werden. Schaut her, was wir für coole Sachen machen und dann gibt es Bilder, wo die jungen Digital Natives zu sehen sind, die mit diesen Formaten unterwegs sind und wo dann vielleicht manche, manche die da jetzt nicht so affin sind und die dann nicht so eine positive Einstellung haben, sich vielleicht auch denken, naja, nett, dass ihr hier das so zeigt, aber ich bin nicht begeistert. Ich gehöre nicht dazu. Vielleicht führt das sogar dazu, weiß ich nicht, könnte ja sein, dass diejenigen auch so ein bisschen sich eher noch zurückziehen, so nach dem Motto, naja, ihr feiert hier diese neuen Tools und Formate, aber ich bin nicht dabei. Und das macht es dann vielleicht sogar noch schwieriger, die dann noch abzuholen. Also wie seht ihr das?
2: Ja, also wenn du, wenn du von Feiern sprichst, Dirk, ähm, das hängt ja sicherlich auch wieder ein bisschen mit der Unternehmenskultur zusammen. Ja? Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein genügend Unternehmen ähm, vielleicht einfach reichen würde, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit an diese Einführung zu gehen. Also dass man das, das Neue weniger betont, sondern äh, es einfach macht ähm, Beispiel, wenn ein Trainer während einer Classroom Session zum Beispiel das Performance Support System schon nutzt, ja, dann sehen einfach die die Teilnehmer, dass er das als ganz selbstverständliches Tool nutzt und sind angefixt, ja. Oder dass Führungskräfte oder ich nenne sie jetzt mal äh, neudeutsch Influencer ähm, die neuen Lernformate annehmen und auch dadurch sind natürlich die Teammitglieder und die, die Kollegen viel offener für so einen Wandel. Also weniger betont, dass das Neue kommt als ja, es einfach machen und das Ganze mit einer gewissen Selbstverständlichkeit angehen. Wie immer in Abhängigkeit von dem, was, was opportun ist mit Bezug auf die Unternehmenskultur beim Kunden.
0: Und ich stimme dem zu, ähm, ich stimme dir zu, Michael, auch erst, wenn man beginnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, wenn man irgendwie die Vorteile der Veränderung begreift, das Ganze selbst mal ausprobiert, dann wächst das Vertrauen wieder, dann sind die Mitarbeiter wieder happy, dann geht es bergauf und ähm, ja, ähm, es also die schönsten Erfolgserlebnisse auf meinen Projekten habe ich genau mit diesen Mitarbeitern, die den Wandel einfach zunächst ablehnen und dann zu Befürwortern werden, weil sie einfach sehen, hey, das sind die Vorteile, die wir dadurch haben. Und es ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Es bietet sogar einen großen Mehrwert. Da möchte ich hin, da möchte ich Teil davon sein. Und das ist natürlich auch das eines der schönsten Erfolgserlebnisse für uns.
1: Welche Rolle spielen denn dabei so, ich sag mal, Role Models, die man vielleicht auch Change Agents nennen würde? Also im Prinzip jemand aus meiner Peer Group, der mir zeigt, dass das eine gute mhm. Sache ist. Also wenn mir irgendein alter sagt. Also sagt, hey, das ist super mit den neuen Lernformaten und probiere das doch mal aus. Das hat wirklich Vorteile.
2: Ich glaube, man kann es ein ähm, Negativbeispiel wunderbar zeigen. Ne? Also ähm, Beispiel, Änderung an der, Unternehmens äh, an der Lernkultur im Unternehmen. Ähm, da war es oft genug bei einem Kunden, ähm, dass die Teilnahme an Trainings oft kurzfristig abgesagt wurde, weil die Führungskräfte andere Aktivitäten im Unternehmen höher priorisiert haben, ja? Also da, da sieht man natürlich ganz klar den Einfluss von, von Führungskräften oder von ähm, in diesem Fall Werts sind die Change Agents im negativen Sinne. Wenn du es andersrum siehst, wie ich gerade sagte, sobald du weißt, wen du ähm, als Influencer im Unternehmen hast, das können Führungskräfte sein, das können Teammitglieder sein, das können aber auch andere Leute sein, die einfach gut vernetzt sind. Sobald du die erreichst und ähm, die halt auch die Botschaft, sage ich mal, mittragen, ja, dann äh, hast du einen Riesenhebel, Hebel, um, um die, 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 deine Kernbotschaften, die Andrea sagte, auch wirklich durch das Unternehmen zu bringen. Das hilft definitiv. Ja, für
0: mich sind Change Agents einfach... Ähm die teilweise wichtigsten Personen bei so einem Wandel oder äh, das Change-Management sind einfach Augen und Ohren in die Community, wie ich es jetzt einfach mal so nenne, sind Vertrauenspersonen äh, für die Teams, aber auch Leute, die einfach sehen, hey, was bewegt denn die Mitarbeiter, wo liegen denn die Hürden noch und wo müssen wir noch angreifen? Was können denn noch Bottlenecks sein oder was könnte den Wandel hier noch stoppen und wo müssen wir ran? Also ganz, ganz wichtig, das Change-Agent-Netzwerk für jeden Wandel. Ähm, um, um. Das klingt so ein bisschen äh, Abstrakt finde ja, ich, ja, so Change äh, Agents, Reise
2: okay, was, was, machen. was machen die, wer, wer ist das? Ähm, ähm, ist aber letztendlich ja auch wieder was ganz Natürliches. Ja? Also ähm, wenn man das ins private Umfeld guckt, wie man sich, ähm, wie man sich trifft, mit wem man sich unterhält, da fallen jedem von uns garantiert ein paar Leute ein aus dem, aus dem Umfeld, wo man sagt, hey, wenn ich mich mit demjenigen unterhalte, das ist einfach super spannend, weil der äh, interessante Einsichten hat und ähm, andere Denkanstöße hat. Ähm, das macht, macht Spaß, sich mit dem zu unterhalten und dann nehme ich was mit. Ja? Und wenn du die Leute solche, in Anführungszeichen, Influencer identifizierst im Unternehmen und ähm, die mit auf deine Transformationsreise nimmst, ja, dann ist das schon die halbe Miete.
0: Und es müssen auch nicht immer nur Befürworter sein. Es können auch manchmal Kritiker sein. Denn wo kriege ich ehrlicheres Feedback als ähm, von, von diesen Personen? Das mache ich auch manchmal und ähm, das wirkt sehr, sehr gut.
1: Vielleicht noch eine Dimension, die mich immer wieder bewegt. Wir neigen ja so, ich sag mal, als Learning-Spezialisten ein bisschen dazu, wie in jedem Berufsfeld wahrscheinlich, dass wir das, was wir machen, besonders toll finden. Und so sehe ich das auch bei Kunden. Die Learning-Abteilungen sind zu Recht sehr stolz auf das, was sie machen und auf die Produkte, die sie erstellen, auf neue digitale Formate. Aber häufig ist es ja so, dass es für die Mitarbeiter jetzt nicht gerade das Allertollste ist, überhaupt etwas lernen zu müssen. Weil ja jede Zeit, die sie mit dem Lernen verbringen müssen, ist Zeit, die ihnen fehlt. Ihnen fehlt an ihrer Arbeitszeit, an ihrer Vertriebszeit oder an dem, was sie sonst zu so machen, sodass es immer irgendwie lästig ist, was lernen zu müssen. Und ich glaube, dass es schwer ist, auch für uns zu akzeptieren, dass nicht alle Menschen freudig auf unsere Produkte warten. Und ich zitiere da jetzt mal einen, einen guten und lieben Kunden von uns, der mal gesagt hat, ähm, also es war so, wir hatten gemeinsam gute und interessante digitale Lernformate produziert und haben das dann eine Art Pilotgruppe von Mitarbeitern gezeigt. Und er sagte, das war so, äh, wie wenn man mit einem Strauß Blumen äh, zu denen kommt und das Erste, äh, was sie machen, ist, sie reißen den Blumen die Köpfe ab und werfen ihn im Strauß wieder hin. Und das nicht, weil das Lernen jetzt so wie besonders schlecht war oder unattraktiv, das, das war gut und wir waren auch gemeinsam super stolz drauf, sondern weil die Mitarbeiter halt alles, was in ihrem ohnehin belasteten Alltag, alles, was da um die Ecke kommt, äh, weil sie dem erstmal kritisch gegenüberstehen und die sagen dann, wir wollen hier gar nicht viel Firlefanz, wir wollen es super simpel, gebt uns ganz, ganz einfach und hier einfache Dinge, hier zum Durchklicken, wir wollen nicht links, nicht rechts schauen, nicht äh, exploratives Lernen, gebt uns einfach das, was wir brauchen und das ist es. Also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Punkt, den wir, selbstkritisch ist vielleicht das falsche Wort, aber den wir im Hinterkopf behalten müssen, dass die Mitarbeiter jetzt nicht wie nach den neuesten Gadgets äh, jetzt danach gieren, jetzt super tolle, coole Lernformate zu haben, ähm, wie ist denn da? Wie ist denn da eure Erfahrung oder vielleicht
2: eure Sicht? Ja, oder noch einen Schritt vorher, glaube ich. Ne? Also es muss auch gar nicht an dem diesem Teil Change sein, sondern ähm, das sind auch super einfache Punkte, wie ähm, habe ich dort die richtigen Mitarbeiter sitzen in der in der Lernmaßnahme ähm, oder mache ich hier gerade irgendwas falsch? Also das haben wir oft genug bei großen. Du meinst von der Ziel genau. Her. Also große ERP-Transformation. Du steckst da ähm, Mörderaufwand rein, die ganzen Materialien zu, zu erstellen, egal welches Format jetzt. Und ähm, was passiert dann, dass ähm, jemand aus dem Scheduling-Team die Leute zu den verschiedenen Lernmaßnahmen ähm, mit grobem Gießkammprinzip zuordnet, obwohl du das ganze rollenbasiert angelegt hast und dann hast du dort ähm, Leute zu bestimmten Lernmaßnahmen zugeordnet, was aber nicht so wirklich passt. Ja? Und was kann schlimmer sein, dass ich in, einem, in einer Trainingsmaßnahme bin, ähm, wie gesagt, egal ob E-Learning oder Classroom-Training oder sonst irgendwas, und da sind Inhalte, die für mich null relevant sind, ja. Natürlich, auch wenn es gut gemacht ist, bin ich erstmal sauer, weil hier Zeit verschwendet wird. Und ich werde diese Lernmaßnahme ähm, als schlecht bewerten. Ja? Obwohl das Format dazu erstmal überhaupt daran keine Schuld trägt, sondern der Schritt vorher, der gemacht worden ist. Und wenn der nicht richtig gemacht wird, dann ähm, habe ich schon mal das erste Problem.
1: Also auch eigentlich so ein bisschen der Aufruf, hier noch sensibler zu sein, auch auf der Seite der Lernabteilung, hier nicht alle Leute breit beglücken zu wollen, weil das so toll ist, was man produziert hat, sondern sehr punktgenau und eigentlich das Lernende, das zu lernen, das Training so relevant wie möglich zu machen, auch von der Zuweisung her, von vornherein. Aber das ist ein interessantes Stichwort. Pull oder Push, ähm, denke ich. Das ist ja im Prinzip auch ein Kulturwandel, der stattfindet. Also Pull in dem Sinne oder vielleicht angefangen mit, mit Push. Push ist das klassische Lernen, ein Mitarbeiter bekommt quasi vorgeschrieben oder vorgelegt, was er lernen soll und die Änderung, die ja so ein bisschen stattfindet, ist hin zu einem Pull-Prinzip, das heißt, der Mitarbeiter sucht sich die Trainings, die Lernmaßnahmen, die für ihn relevant sind, selbst aus und das ist ja auch ein Riesenkulturwandel, der ja auch nicht für jeden selbstverständlich ist. Wie ist da eure Sicht und Erfahrung? Das ist meiner Wahrnehmung und Erfahrung nach tatsächlich ein großer kultureller Switch, hier die Dinge nicht mehr auf einem Silbertablett serviert zu bekommen, gerade für die eher traditionell orientierten Mitarbeiter, sondern hier jetzt schauen und suchen zu müssen, was ich denn lernen muss.
0: Ja, also Dirk, mir passiert das sehr, sehr oft. Also ich sehe das sehr, sehr oft. Ich sehe, dass die User einfach ihren eigenen Lernpfad kreieren möchten. Die möchten selbst entscheiden, wann sie welche Inhalte ähm, verarbeiten. Also kein Push mehr, wie du sagtest, Pull, kein lineares Lernen, wie ich es jetzt mal nenne, sondern eher das Modulare, das selbstbestimmte Lernen. Das passt auch viel einfacher in den Alltag des ähm, Lerners. Und ähm, die Leute sagen, hey, ich muss mir äh, nicht mehr einen ganzen Kurs äh, ansehen, wenn du einzelne Module, relevant sind. Ich suche mir einfach die Nuggets raus, die ich brauche, die wichtig für mich sind. Und ich glaube auch, dass wir diese Flexibilität heute einfach brauchen und dass alles andere gar nicht mehr zeitgemäß ist. Und das ist auch das Feedback der User, welches ich bekomme. Also sagen, sagen
1: das wirklich alle, finden das wirklich alle so gut, auch die alten Säcke?
2: <lacht> oder Push oder Pull zu gucken, ja, also es gibt natürlich so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, da, da ist Push einfach wichtig, weil zum Beispiel Compliant-Themen sind, ähm, da muss ich einfach äh, jemand beglücken, Richtig, aber es gibt auch genügend ja. äh, Bereiche, wo ich sagen kann, hey, machen wir noch das Pull-Prinzip und ich gucke, dass sich die Leute das holen, was sie brauchen, wenn sie es brauchen, ja, also wie du es gerade sagtest mit dem Beispiel mit der, den Kollegen, wo man halt die versucht zu beglücken mit den neuen Formaten. Aber die Frage mhm. ist, waren die Inhalte für sie relevant oder nicht? Ja, war das Format für sie relevant oder, oder eben nicht?
0: Mhm. Ja, genauso auch den Ort, Michael, zum Beispiel. Ähm, wenn Leute entscheiden, wo ich das Lernvideo zum Beispiel ansehe. Am Arbeitsplatz, will ich das zu Hause machen? Will ich das in der S-Bahn auf meinem Heimweg? Irgendwie über PC, Tablet oder vielleicht auch on the go, einfach mit Mobile Learning. Ne? Das kommt jetzt immer, immer stärker.
1: Also in Summe... Viel, viel Information für die Mitarbeiter ist notwendig und auch Überzeugungsarbeit auf verschiedene Arten und Weisen, auf verschiedenen Wegen. Ist das so? Ist das so richtig zusammengefasst? Klingt vielleicht ein bisschen lapidar, aber das scheint mir genau die Quintessenz zu sein. Wie seht ihr das?
2: Sehr unterschiedlich, ne? Sehr unter, Also ich, es geht teilweise noch weiter, dass die Leute sich auch nicht nur die Inhalte selber suchen, sondern auch die Formate. Ähm, Guckst du auf einen, einen Medizinproduktehersteller, der da sind die außen mit der Dienstmitarbeiter unterwegs und brauchen natürlich Informationen, wie sie Probleme lösen können an den Produkten im Service. Und ähm, was machen die? Die haben halt eine eigene WhatsApp-Gruppe aufgemacht, ja, um sich gegenseitig aufzuschlauen, während sie draußen sind. Das ist natürlich nicht im Sinne des äh, <lacht> der Firma selbst gewesen, dass die sich über WhatsApp organisieren, aber ja, ich sag mal so, teilweise sucht sich das Leben seine eigenen Wege und ähm, sie haben sich halt selbst so organisiert.
0: Genau, das sehe ich auch so. Und ganz wichtig ist, ich möchte hier noch ein Schlagwort mit reinbringen, dieser Human-Centered-Change-Approach. Der Mitarbeiter steht im Fokus. Was sind die Bedürfnisse dieser Person? Und darauf einzugehen, das ist so eine, also eine neue Art von Change-Management, die sehr, sehr wirksam ist, denn, denn die Mitarbeiter haben plötzlich das Gefühl, hey, da kümmert sich jemand um uns und, und meine Meinung zählt und ähm, ich bin wichtig und ähm, das trägt dann auch Früchte. Also da gibt es sehr, sehr schöne Methoden und Maßnahmen, die die man hier anwenden kann, mit Fokus auf die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Mitarbeiters.
2: Das ist dann wieder noch ein Thema, was reinspielt im Bereich äh, Mitbestimmung und Betriebsrat. Ja, ähm, Das ist nicht ganz einfach zu lösen, aber auch hier, äh, wenn wir verschiedene Formate anbieten, also einen und denselben Inhalt über äh, Responsive Design, also über verschiedene Formate anbieten, ohne dass ich denselben Inhalt neu und neu generieren muss, dann kann ich das vielleicht auch diesen Kulturwandel eher hinbekommen und den Leuten zeigen, hey, das, in Abhängigkeit von eurer Situation, wo ihr gerade seid, könnt ihr auf Format A, B oder C zurückgreifen und das Wissen dann möglichst klein granularisiert, sodass ihr wirklich nur das abrufen müsst, was ihr gerade braucht. Nicht lernen auf Vorrat, sondern lernen dann, wann ihr es braucht. Funktioniert natürlich nicht immer. Ja? Also wenn ich jetzt gerade denke, wenn tausende von Mitarbeitern ähm punktgenau ein neues System lernen müssen, dann äh, ja, wird man mit diesem Weg nicht allein das Ziel erreichen, aber ähm, es wird auf jeden Fall ein Support dabei sein.
0: Ja, richtig. Ja, richtig. Ist dann noch mal Der Fokus ist nochmal sehr viel stärker auf den Mitarbeiter, ja.
2: Was ja
1: eigentlich ja. fast noch eine Selbstverständlichkeit klingt oder eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass sich um die Bedürfnisse äh, der Mitarbeiter gekümmert wird. Spannend. Gut, äh, ich glaube, so haben wir jetzt nochmal diverse Aspekte beleuchtet, diverse Punkte hier aufgezeigt. Vielen Dank, für, äh, vielen Dank euch für eure Erfahrungen und Einblicke. Ich würde sagen, lasst uns das für diese Folge mal beschließen hier. Wir werden sicherlich einzelne Aspekte auch in den kommenden Folgen der Lernkurve immer mal wieder aufgreifen. Wie gesagt, vielen Dank Andrea, vielen Dank Michael, vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Gerne. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.